0: 欢迎大家收听《盲人摸象》计划第二十八期下集。上集我们聊到了秋招，正好让我想到前两天听《大内密谈》的节目专访刘恋。在节目里，刘恋说他其实挺喜欢做题的，因为做题有一个唯一正确的答案，你只要算出那个答案就对了。而当你离开校园之后，你会发现有太多的事情，不管你怎么算，不管你怎么选，好像都是错的。大学毕业的第一份工作可能就是这样，很多人秋招早早拿到了 offer， 等真正毕业进了公司以后，就是彻底的幻灭。也有人直到春招的最后一刻才逃出升天，结果从入职报道的第一天开始就生活在被裁员的恐慌之中。上集我们更多的是在聊波比小时候的生活，还有念书的经历，这一集我们基本都是在聊工作以后的事情。我和波比，我们俩的工作经历还是比较相似的，大部分时间都是在外企做的，也都是跟数据、跟营销打交道的事情。所以你会发现，当我们在谈论工作的时候，会不自觉地切换到另外一套话语。这种话语里面充斥着各种各样的缩写，比如像 GM 就是总经理，比如像 CRM 就是给用户发优惠券，比如像 WIP 就是报进度，当然还有各种各样的黑话。讲这些当然不是为了炫耀，而是因为说从一开始步入职场，你要面对的第一课就是学会这些黑话。站在今天，我们都知道，其实这不过就是另外一套话语而已。其实事情就是那些事情，东西就是那些东西，并没有那么多高妙的、神奇的法门。但是对于初入职场的我们来说，那种对于白领精英的想象，那种对于上流社会的渴望，决定了。你很难拒绝，你很难拒绝去加入这样的一套话语，甚至很多时候，在这个过程当中，你自己慢慢的也觉得说，我要成为像他们一样的人。在下半集的节目当中，我们聊到了彼此初入职场的时候通宵加班的那些经历，现在想想，恍如隔世。波比有一句话，大概的意思是说，我曾经一度，以成为 GM 作为自己的职业理想。可是我后来觉得，一把年纪了，还在工作，还在加班，还在通宵，这简直太 loser 了。直到三十岁这一年，波比觉得换工作已经不能解决任何问题了，他决定申请出国念书。实话说，这几年我身边有不少人都表达过类似的想法，但是真正付诸行动的几乎没有。这可能就是生活吧，没有一定正确的解法。也没有谁的选择是唯一的解法。在做节目的过程当中，其实有不止一个嘉宾跟我说过，十年之后希望能够有机会再做一次访谈。我不知道跟波比下一次见面会是什么时候，又会在哪里。但是，我希望那时候，他会告诉我说，他比十年前更加热爱生活了。啊，对了，最后再啰嗦一句，因为。波比的讲述实在是过于 real， 所以我不得不对公司的名字做了很多消音的处理，啊、呃，希望大家能够理解
1: 。秋招了吗？<笑><笑>然后秋招就我的我的，你想我有两半年的实习经历，照道理说，我应该能投快消。嗯但我所有照道理
0: 说，哪个快销不能投啊？哪个快销不能上啊
1: ？但是我所有的快销就网申全都挂掉，要么挂在性格测试，就是没有一个通知我去面试的。然后当时我们班就是有的人已经是 Summer Intern 已已过好八月份，嗯、还没开学，人家就拿到40万的 Return Offer， 腾讯游戏。然后很多人就陆陆续续，我们班很多人都找互联网的工作嘛，对，互联网的工作大概在九十月份 Offer 就发完了，是。然后我找的我的。互联网全都挂了，因为我根本就没有过相关的经验。然后，嗯，到十一月份的时候，我的所有的快消的网申都挂了，没有人通知我面试。我看人家那种论坛上，人家都已经开始去面试了嘛。然后，那就秋
0: 招就已经结束了呀。嗯
1: ，对的。然后我就开始疯狂的海投简历啊。然后我就连续五个星期，每。就星期六、星期天也不休息的，每天至少平均两场面试，多的时候三场。然后白天去面试，晚上回来投简历、做题，这样搞了五个星期以后，才稍微拿到点 offer， 就是拿到点绿地、解放日报，然后什么海航。当时至少觉得、嗯、幸亏最后都没去。<笑>嗯，对，当当然当时最后选的是那个解放日报。就是觉得解放日报比较好嘛，去做数据新闻，工资也还不错。然后到补招，就是到春招的时候了。然后补招，然后 IBM 又去聊了一下，给了我 offer。然后我就还是比较想去这种外企，所以就，然后去，然后就去 IBM 吧。我去 IBM 是做销售的，叫 Client Representative。我花了很长的时间才搞清楚 IBM 是一家做什么的公
0: 司。IBM 不就是做软件的吗？不能这么说。不止 ，OK，, okay.
1: 就是他的业务特别复杂 ，OK， 它有一大块不是是那个咨询的服务，他的咨询就是帮人家做实施，然后软件也有一小部分，然后还有一部分以前有很，以前有一部分是那个服务器嘛，就那种小机，然后还有大机，大机就是那种大的服务器，那个一九七几年的时候被研发出来的，然后一直到现在它都是一个几乎垄断的地位，主打一个不当机。所有 ATM 的交易几乎都是靠他这个，他一半以上收入都是这个
0: 。那能靠你把它卖给谁呢
1: ？不能卖给谁，那个几乎只有银行用得起，因为他稍微升个级就是几个亿美元。对呀。的那个营对、啊对啊、就所以也不靠我呀，我也开拓，而且我是在一个需要开拓新客户的，一个组，然后呢也没有客户分给我，我当时刚毕业，我去卖给谁呀？然后可不，然后。我的老板是六九年的，我的同事们最年轻一个八三年的，其他都是七几年的
0: 。你当时在 IBM 干了半年
1: ，对了，那半年真的就觉得自己被这个时代抛弃了，因为就是同学都在九九六，我每天连公司都不用去，而且我在家我也不知道要干什么。我上班每天的工作最多就是我的我的同事们有一个单子要跑了，然后我跟着他们去见见客户，我也不知道我要干什么，而且我的性格又不是那种。很社会的，然后很要当舔狗，然后很会来事儿的那种，不是这种人，所以我也不知道我同事他们带我去要干嘛。然后我最多就是帮他们去当个闪送，闪送一下合同啦、啊、什么这种，去打印店打印打印东西。我就觉得我整个人，然后公司又一一直在裁员嘛，就最夸张的就是有一个本来两百多个人团队的一个老板，人全裁完了，他直接带着我们刚毕业的人。就是你就感觉到那个公司每天都在裁人，所以你也没有办法在那里躺得很舒服。但是呢，你又不知道自己要干啥，然后我就开始打那种 q 扣，然后就是去那种去去翻那些，我们以为系统可以查是不是 IBM 客户嘛，嗯、就是先去翻那种就是要快要上市的那些公司，然后再翻他是不是 IBM 的客户。如果不是的话，就开始去官网找他们的电话，然后打过去，打 q 扣。
0: 这真是最抠最抠的抠了
1: 。对啊，大部分还只能打到前台，啊、你还得，然后你要说你要让他们帮你转接，人家就不转，你就只能编一个乱七八糟的理由，让人家帮你转。我好像还抠到了三四三四家呢，就是找到了人家的人，然后还去人家工厂工厂什么参观，然后有一个公司我忘了，好像是做金融的还是做什么，的，反正就是正好真的要上市什么，然后再做准备，然后。在搞系统，真的已经在 B 定了，然后我还叫了一个，嗯，我们叫师兄嘛，就是我那些同事，然后一起去，不知道后面那个有没有成为 IBM 的客户，但反正后来我就我就开始重新找工作
0: 。呃，我觉得真的应届生第一份工作进去就面临被裁，<笑>这个事情真的是太残酷了。对的。对啊，就是我都没办法想象，就是你要怎么跟。就如果真的是被裁，就是你要怎么跟 HR 解释说，我进去三个月就被裁了
1: 。对，而且关键是你啥都不会。嗯，
0: 对
1: 啊。你应届生的时候找工作，前参加校招。你被裁了之后，你去哪儿找工作
0: 你连应届生都没有了
1: 。对，所以当时就开始折腾。面了些，一个是什么人力咨询、资源咨询，一个是什么房地产咨询，还有一个什么阿里投资的那种卖车的平台，然后还有当时的那个一起实习的小伙伴，他已经是里面的 MT 了，他帮我内推的，然后去正好做的是 CRM 的岗位，感觉特别适合我、嗯、，marketing 做不了一点，就是感觉不占优势嘛，然后感觉 CRM 恰好非常适合我，然后恰好又是阿里。刚刚开始做这种数据化的时候，我们又做了很多合作，所以感觉那个时候进去挺好的。而且，哇
0: ，这真的还是挺有一种命悬一线的感觉
1: 。嗯，对的。就
0: 是如果你那时候没有、没有、没有、没有去做 CRM 的话，那其实后面又又都不一样，而且会可能就很辛苦了，后面走的很多路就。
1: 对的，而且我就觉得，嗯，就是最最后最后，就是让我一定一定觉得要离开 IBM 的是我的当时我的有一个同事是我的 mentor， 就是有一次应该是老板我的老板给我打电话说他在公司开会，让我去帮他买饭。然后那天我没有去公司，而且我的确在家里打 QQ。然后呢，我就跟我老板说我在家打 QQ， 我们不在公司，然后我就不帮他买饭。现在想想也是挺。挺刚的，就是挺幼稚的，嗯，然后可能他就跟我的那个，他跟我的 mentor 应该是就是关关系特别好。我的 mentor 跟我做那个 performance review， 就六个月到的时候不是要过试用期或者不过嘛，他就跟我做 review 的时候跟我说了一句话，他说：“就是你不要耍小聪明。”然后我就在想，我这个人你评价我什么我都觉得 make sense， 但是你评价说。我耍小聪明，我想了一下，很有可能就是那天，老板让我帮他买饭，然后我又没买之类的吧。因为我其他跟他们也没有什么太多的工作接触了，我就在想，如果一个地方都已经让我变成一个在别人眼里是耍小聪明的人了，那就说明这个地方肯定有问题。橘生淮南则则为橘，生淮北则为枳。那我现在在这地方一定是淮北。因为我都已经不是我自己了，在别人眼中，所以我就觉得我一定要离开。而且你就感觉那个公司每天在裁人，然后每天在发生一些匪夷所思的事情，你就觉得这个地方肯定是不能待下去的。然后果不其然，我离开那个公司后两年，我们整个团队没有一个人留下来，全都被裁掉了
0: 。对啊，就是你在一个<笑>就是日薄西山的行业，一个日薄西山的公司，我觉得对年轻人真的是太难了
1: 。对的。而且我觉得跟工种也有关系，就比如说，嗯,嗯，那个新媒体的有个学姐，就她是一六年毕业的，她从一六年毕业到今年，她还在 IBM， 因为她在的是 Hub， 就是那种做研究的，然后她是英语专业的，所以她去 IBM 是做那种写说明书的
0: 。这也好不到哪儿去吧
1: ？但是就是她的工作就很稳定啊，而且就很像做学术啊，就是很简单，就不搞人，然后每天。然后假又多 ，IBM 真的很好呀，十五天年假，五天探亲假，然后嗯、呃，还有 work from home， 嗯嗯，嗯就就是你是作为这种大外企的话，<是>它很不错，嗯，然后他的工作又比较稳定，也不搞人
0: ，然后也不
1: 会被裁，暂时，嗯、但销售就被裁的差不多了，嗯，所以当年就感觉爱折腾的性格还是好的，就是你感觉到有危机感了，你就会去折腾一下。不相信什么沉没成本什么的
0: ，所以你这待了几年？三年，真的像大家传说当中的那么宫斗吗
1: ？我在的第一个团队是叫对嘛，然后那个时候就是就是里面一个小喽啰，然后呢宫斗肯定宫斗不到我这个层面嘛，我这个层面就是干活，然后我的老板又是那种。比较能挡事的，然后他又比较受大老板的器重，而且我们大老板是当时相当于有点像打江山一样的，他以前是做 marketing head， 那就 marketing， 但他只是 director， 然后他要升 GM 嘛，没有品牌给他管，所以他当时就非常相信阿里一定会起来的，所以当时他就只是要要了天猫渠道就 sales， 然后还有 CRM， 还有 e c media 的投放，还有 e marketing， 就四个部门，然后。组建了一个叫就是跨 <Okay. S 1> 跨品牌的，其他的 GM 都是品牌 GM 嘛，他就是只管天猫这块电商，还有他周边的这个东西，然后他就生，就是生成了 GM， 但是这就算是他的第一块领地，所以他就是要打江山山的。然后当时我们接手的时候，天猫的生意占比就是在。整个品牌里面的生意占比不高的，然后我们在天猫的排名可能也是排第七这个样子。然后他接手的时候应该已经是五月份了，他他七九年的，当年是一八年，他刚生完一胎，两个月，两个星期他就开始叫人家去他家里 W I P， 两个月他就回来了，他回来是七八月份。然后我们我们要做双十一，然后那个时候的指标是要、哦、比前一年翻倍还多，然后反正我们就就是所有人就都很积雪。然后那个团队最大的好处就是傻逼是待不下去的，傻逼浓度极低，傻逼只要进来上班三天自动自动就离职了，因为老板经常的风格就是，比如说他去开一个会，跟上面的老板六点多开完的，然后就是六点多叫我们去开会，然后跟我们说好这个东西我明天早上十一点要看到，然后我们就六六点下班，快下班的时候接到 brief， 开始 brief agency 给我们跑数 ，agency 说好的。凌晨两点能跑好，我们就有人上着闹钟，然后就在那边像值班一样的看 agency 的数据。好了，数据不对的就反馈一下，让 agency 再做做做到早上差不多四点。凌晨四点，我们就全员起来开始做 PPT。第二天早上十点十一点找这个老板汇报，节奏大概是这个样子的。所以就是，就算不是傻逼，只要觉得没必要的，也都不会再去在这个团队待下去。就是大家这也太离谱了吧！在<笑>我们那时候大概就是这样的。然后那老老板不是刚生完小孩吗？所以他就经常两点起来喂奶嘛。他就两点的时候就是一边喂奶、嗯、一边文思泉涌，然后呢就会在<笑>群里面下很多 brief 或者 share 他他很多闪光一点的那种点在在群里。两点钟真的他的恩典仪式都会在群里回复他的，就感觉大家都是那种二十四小时 stand by，、嗯、而且。我当时只是一个刚开始工作的人，我每周都要跟他一个 GMWIP， 而且就是每周都要汇报自己做的项目，所以你就感觉那个时候手里至少每个星期要有五个项目在手里 pipeline， 然后今天会这个星期汇报两个项目，然后下个星期又要再汇报了，就每个星期你都要向有项目可以汇报，就还蛮锻炼人的。而且那个老板就是一个很做生意的 manager， 而且他踩的。风口很对嘛，或天猫的生意。然后那个时候，我觉得我们也跟天猫做了很多共创的项目，就是那种数据应用的。然后很多时候就是我们从天猫第七，然后第一年双十一就做到了天猫第三，后来就一直是第一嘛。我们的增长都是百分之百，都是最最底线的，不能再底线的那个增长速度。然后也跟天猫有各种各样的共创，而且那个时候。啊、呃，很有意思的就是那个老板，只要在我们能参加的会议上面，他是尽量让我们去都能参加的，就除非是那种他跟很高层的人我们不能去的那种会，不然的话都是所有部门一起参加。所以就是那个时候能学到很多，就是其他的部门，比如说那个时候小红书怎么做投放啊，然后他们的 E C Media 怎么做呀， E Marketing 怎么做呀，就是这种。买就是这种知识性的东西学的很多，而且我们真的就是因为每一个团队都要跟他 W I P， 所以我们每一个团队都有很多很新的尝试，所以那个时候就是学习速度是非常快的，而且真的就是业界最先进的那种东西。我一八年就开始搞企业微信了，就是我觉得即便到今天，如果我再出去找工作，就我能讲的案例可能还是那个时候的案例。老板带我们去参加会议的很大一个好处就是，我每天觉得我自己做的事情像狗屎一样，就是很细碎嘛。但是老，你听老板一讲，你会发现，哦，原来我这个事情在他那里是扮演一个这样的角色，他是这么看这个问题的，啊，他是这么看另外一些生意的，然后你就。我的 mindset 可能就是从那个时候开始，我就很想要做生意。就是虽然是一个做 CM 的，但我就觉得我很不一定说 CM 是一定要去做生意的，而且它是生意的一块，而且我一定要背一个生意的指标，我这块才能做大做强。所以就那个老板对我的影响蛮大的，包括那个时候的 N N 加一， 1, 就是在这个团队的 N 加一，就是我说的那个，嗯，他也带我去参加各种会，然后在会议上我跟他的配合很好的，就是。哎、呃，他负责跟人家对答如流，然后我负责把这个会议上就是那种东西我都能记在脑子里面。所以当我们两个复盘的时候，他他他讲说，哎，这个点这个点是怎么，就是怎么讲到这个点的？这个点是是 A 还是 B 的时候，我可以非常准确的告诉他说是 A。这个 A 是前面他讲了一句什么话，你讲了一句什么话，然后我可以重重演一个场景。就非常精确的帮他重演出来，所以就我跟他的配合很好，然后我一边又可以目睹说他怎么去跟别人就是交流的，怎么去应付一些事情，然后我觉得包括带团队的一些经验都是就是模仿这个老板，所以那段时间挺开心的，就是很累。后来我的我的 N 加一换团队了 ，N 加二辞职了，我一个刚毕业一年的人，然后直接汇报给杰。那段时间就还挺 suffer 的，但是就是学东西也很快。然后后来就是组织架构一年一变，嗯、然后就开始把我们那个 hub 分回品牌了，然后就被分到了另外一个 marketing 的团队。分过去以后就就感觉没有这么鸡血了，而且遇到了一个很傻逼的老板。<笑><笑>我然后我自己内部换了一个老板，但做的，我本来也是想去做那个 product marketing 的嘛，但是一直没有位置。所以我就在做一些那种 project 的事情，就是也算很新吧，但是就是感觉挺没意思的，就因为很边缘。最后离开是因为我一年半都没涨工资了，然后没有给我升职，然后涨薪给我涨了百分之一点几。我在想你是赌我在外面找上工作吧？然后我就花了两星期拿到了他的 offer， 然后我算了一下，就是把那个涨要升职两次，才能到那个涨幅，所以我就。然后也还蛮好玩的，就是
0: 对啊，那个时候就其实如果我们今天回过头去看，那不就是风口来临的前夜吗？对的，
1: 嗯，但我去的晚了一点点，我要再去，早个两三个月去，我就能那，就是能拼上别人的车，然后可以买他们的原始股嘛。当时<看>当时员工价应该四十几块、六十块买，然后高点的、嗯、最高高点的时候应该二百二。然后可以抛的时候，应该至少也有一百六、一百八，就其实是能赚一笔的。但是确的确在经济上得到了很大的改善，因为工资高了。然后，嗯，按照、啊、你
0: 这个描述，那得涨了有百分之五十了，将近。没有
1: ，没有，没有，我那也不少了，涨了百分之三十几吧。嗯
0: ，嗯不少了。不少了
1: 。嗯，生活得到了极大的改善。嗯
0: ，我现在回过头去看、嗯、刚毕业那几年，确实是挺惨的。<笑>就真的是挺不容易，就是，啊、嗯，怎么讲呢？就是可能论工作的拼命程度、努力程度，然后付出的绝对的时间，可能确实是刚毕业的那几年，就是你是在不计成本的去投入你的时间、你的精力，然后好像那时候就不太会工作，我觉得是，就是你的时间的投入产出比也很低，嗯，啊、嗯，然后挣的钱又是最少
1: 的。<笑>我觉得如果不经历那个时间，可能到不了现在，对、这、不、个、对
0: ？啊，不知道呀，不知道呀。我我我觉得那个时候好像也没有想这么多，主要是那个时候就就特别，我不知道你，我是特别想要证明自己，或者说特别想要实现自己的一些对自己的期待吧，类似那种
1: 。啊、我觉得我当时是因为还有职业理想
0: 。啊，对，就就
1: 类似这样子的、就是，就是当年你就觉得 GM 就是我的。榜样，就是我这辈子我的目标就是要当上 GM，、嗯、所以你就觉得说模仿他的做事，或者说你去获奇的那些能力是很重要的。然后后来就是、嗯、我就觉得那些都是什么东西，就是感觉如果你那把年纪了你还在工作，那你就是个 loser， 在资本面前诚实劳动一文不值。呃，<笑><笑>就是有这个认知以后，你就觉得我才不要当 GM 呢。到在比较后面的时候，就是嗯，比如说后来也升职了，就是也带差不多十几个人的团队，你就感觉，尤其在外企，在网上挺没意思的，因为在网上你就不是在做事情了，<对>其实就是在搞人
0: ，或者起码是在搞关系吧
1: 。不，我觉得就是在搞人，至少在我在的公司大部分都是这样的，基本上能往上走的人都是要心狠的，然后、嗯。甚至有的时候是你必须输掉一些你自己的底线了，因为就是这个无无关于坐在那个位置上的人是谁，这个人是好是坏，而在于你只要坐在那个位置上，你就必须是那样，就这是这个立场决定的。就是我很不喜欢这样子，就是嗯，我觉得我还是蛮喜欢社交的，我是一个艺人，但是我在职场里我很不喜欢跟人家打交道，是因为我觉得我后来意识到的，就是在职场上，你不代表你个人，你代表的是你那个立场。就那个立场在你之前，对对你一定要先做那个立场，对对你要先想这个立场上的这个人是为什么，然后你才是你自己。然后当这两人有冲突的时候，你如果选择做你自己，你要付出很大的代价，或者你要有足够大的能力或者一些东西，你才能去保住那个自己。不然的话，你要往上走，你的那个立场就会变得越来越让你身不由己。就是那个位，你只要坐上那个位置，你换谁他都。是做一样的决定，这个无关于这个人是谁。是的，所以我就觉得，我忽然没有那么想当节目了，<笑>可能自己也没有那个能力。就是
0: ，我觉得说是没什么意
1: 思吧。对的，对，我还觉得我还是享受我做我自己的，而且我就觉得，我后来再想通了一件事情，就是，嗯，在中国的社会里，甚至不是中国的社会，就是全世界的社会，都是在人的社会里，都是你能受多大的委屈，你才能赚多大的钱。嗯，就你受的委屈越多。你才能赚越多的钱，但是我在想，嗯、我这么努力读书了这么多年，就是想自己不想受委屈的时候，尽量不受委屈，所以我也不需要那么多钱，只要能够我生活，然后能够保证我不受委屈就可以了
0: 。你觉得会这种转变会有个时间点吗
1: ？你说哪种转变？
0: 就是从打鸡血讲
1: 到鸡 M 到不到对,对对，就是我认识我男朋友呀，我看到了金融的世界以后，<对>我发现这一切都好愚蠢啊！因为我我男朋友他们圈子就都是做金融的嘛，对。然后我跟他们出去吃饭，然后听他们的聊天，我就感觉我们都好愚蠢、啊、<笑>嗯
0: ，
1: 尤其他的同学里面还有很多是那种很有钱的，然后你就会发现那些人世界是真的不一样，就是。你甚至说，你就算是做一个销售，就是以前做消费品的时候，你就觉得你就是要呃，怎么做大流量，怎么做大转化率，怎么做大客单，怎么做这个产品。但有的时候你会发现，哎，赚有钱人的钱可能就是不讲这些。就像他有个朋友可以买健身课，买十几万，买个终身卡，你就不能理解。就是你就会发现，可能有钱人买单不是因为这东西有用，而就是因为。麦克那个人给他提供了足够的情绪价值，这个钱对他来说也不算什么，所以他就买一买
0: ，幻灭了
1: 。而且你又觉得啊，那些最有钱人真的都是三四十岁就退休了。
0: 嗯
1: ，谁谁还一把年纪在那儿当职员？那
0: 那要是这样说，<笑>你还要坚持工作了好几年呢
1: 。对呀、啊，就嗯
0: ，你认识你男朋友差不多19 1 9 <笑>年19年，对啊。
1: 那不是还得工作吗？又没财富自由，<笑>只是说你就没有那么想要拼了、啊
0: 。对，心态会不一样
1: 。对的，嗯。而且后来去了，其实还挺有意思的，因为他又回到了那个，就是又回到了那种创业的那种感觉，而且大家就是嗯、是大家很透明，嗯、就是你找。打人要个东西，你他就问你你要用来干什么，他就生怕给你个 Excel 表，就这个数据给你了，你你,你反过来插他嘛。然后我去，他说我惊呆了，我去找销售，我问他说你这个月指标是多少，他他就直接甩给我一张他们那种表，就是那种 Raw Data 的表，就是处理都没有处理过，他们什么东西都能在上面看到的那种。我就第一次感觉人和人信任这么高，你知道吧？嗯
0: ，麦奇是这样。
1: 信息不通，就是大
0: 家花了大量的时间去、嗯、去去拉起很多东西，然后花了大量的时间，因为我不知道你在做同样的事情，嗯、所以我又把同样的事情做了一遍，<对>诸如此类的。
1: 是的，然后我觉得在我不是碰到了一个傻逼老板吗？我觉得那个傻逼老板让我对老板的要求降到了很低，因为我第一个老板不是那种天使老板，就是我的人生导。嗯哦，像我那种感觉，然后第二个老板就是傻逼到爆炸，就是那种，竟然我一个当时还是一个 executive， 然后他传说，他他他自己去给 agency 讲，跟外面所有人讲，说我拿了钱，就是，打这么大的一个公司，我他妈一个 executive 能拿钱的话，这个、公司得乱成什么样对吧？而且他还跟 agency 讲，然后 agency 的老板得知这件事情的第一反应是，这个人是不是在暗示我们要给他送钱？
0: 对啊，他他他要达到什么
1: ？<笑>他就想把我们弄走
0: 嘛，他就
1: 是觉得我们下面，因为我们下面的几个人都是属于上面没有 N 加一、N 加二，自己干了很久，所以就是已经每个人都能独当一面了。然后他来做老板就感觉很没有存在感，然后又不太会做人，然后就出去乱讲。所以当时就因为遇到了这么个傻逼，然后就对老板的要求就没有那么高了。然后去他的时候，就是我的老板是一个，就是一直在做，所以就是。你说嘛，他在电商，包括他对他的了解肯定是比较高的，但是没有受过那种职业经理人的那种训练。就是他下 brief， 就是给你丢一张 Excel， 你都不知道前因后果。他给你说把这个给我做一下，你要多问他几个问题，说这个东西是要来干嘛的？这个东西就是我要做什么？你多问几句，他还问你要问我这么多问题干嘛？就是你有了前面那个老板的铺垫，你来适应这个老板，你就会觉得，嗯，大家只是工作方式不同而且他在。地位还是很很稳定的，就是他很受大老板的器重，所以你也只能去适应他。但我觉得如果没有前面那个傻逼老板的铺垫，是适应不了的。所以就是，好了，这个老板 brief 吓成这样，你就要去到处出,出去打听，说老板这个表是什么意思，他前面是不是跟谁谁开了个会？你就是靠打听，然后把这个事儿做的。而且后来越来越发现，跟给他做东西呢，一定要就是做得快。就无所谓这个质量是什么样，你最好给他三个版本让他选。你要多做几个版本，你才能摸索出来这个东西他到底要让你干嘛。也不用花太多时间，重要的是版本要多，东西要长，页数要多。他看不懂了，他就不会给你什么 comments 了。然后，在啊，就是升职挺快的。其实应该要满一年才可以升职的，但我可能就是我三月份去的，然后我第二年的一月份就升职了。我管他认错，四个人到了十五个人，所以就是。感觉还挺有意思的，而且就是感觉每个月去看那些指标，你就感觉哟，老客的复购率之前是同比是负的，后来是正的了，你就感觉自己很强，就那种感觉，就获得感特别高。嗯，虽然很混乱，就是你就不，你就觉得大家怎么做事是这么做的，你就也也有这种疑问，但你就还那个获得感还是很强的，然后也升职了，也加工资了，然后但是到后面就开始疫情了。然后生意就不好了，然后老板就开始瞎搞了，就是一直有人离职，然后不让招人，工作量还一直在加大。然后我每天像神经病一样，跟我下面的人今天才聊说你来负责这块，明天又有人走了，又跟人家说你来负责另外一块，就是工作非常的混乱。到最后就已经发展到说我都已经不用跟我下面人开会了，我就天天陪着老板开会。然后老板开会的内容就是。你就感觉可能那个老板他也是，主要是去应付投资人啊，他也没有精力来给你管那么多了。但是呢，他又不高兴放放权，然后每天呢就是跟我们开会，就是也没有什么耐心，就每天只说你们做的这个东西都不是我想看的。今天嗯、呃，先看先看半年度复盘，然后说我们没做好。明天看六一八，然后后天说你们这六一八也没做好，我们看七月份规划吧，就是这种、个。我们下面工作就感觉在乱做，然后每天就在陪着他开会，而且到后来就是已经发展到。他周一到周五都没有时间跟我们开会，一到星期六就就找大家早上九点开会，开到晚上。我就觉得我不能接受我没有周末，所以就开始面，又开始面试嘛，又回了外企。但最后回到、X、的时候，就感觉特别的难受，因为平均年龄三十七岁，我就是里面最年轻的。然后呢，感觉做事儿有点像国企，就是这个事情成不成不重要的，重要的是大家要风险共担。所以一个事情呢，最重要的是就是要约所有人开会，也你也不要说这个怎么走，你就约大家开会，反正这个事情就是拖拖拖拖拖，就就是这种感觉嘛。然后，如果你这个什么事情黄了，你也不能就是像以前薇娅那种冲出去开始骂人，然后说就就是因为你就这种，大家都是很委婉的、很友好的，这个事情成不成都不是很重要的。我快憋出内容了，就是。跟自己的性格很不一样，你就觉得每天都不是在做自己。我觉得这个比，就我每天就算六点就能下班，我也很累，因为我觉得我每天自己就被这个东西耗尽了，就那种感觉。嗯、对啊，然后也没有，这就毫
0: 无获得感啊！
1: 就不仅毫无获得感，嗯、而且你每天还要告诫自己不要发火，不要发火
0: 。你骂阿姨认识会被投诉的。嗯
1: ，对的，嗯、就是以就感觉主要是因为大家都不骂，大家都无所谓，就是那种感觉。到这份工作的时候。就已经感觉换工作解决不了这就是这些问题了，所以就是开始筹备，说可能又重新做回阿农，然后可以去国外过一个简单一点的生活
0: 。哦，我真的挺好奇，你啥时候辞的职
1: ？你是说,说提的辞职吗？
0: 哦，不对，应该这么问，就是你什么时候开始有这个计划跟想法
1: ？我记得我们两个聊微信，应该是三月份，我在泰国潜水的时候。对。那个时候我应该是我状态最差的时候，就是那个时候就是最迷茫，然后每天工作又还要加班，你知道吧？这么无聊的工作我还要加班，然后就又没有获得感，然后工作量又很大，然后我心理压力也很大，因为整个就不知道这个系统怎么运作的，每天又开始不想，就没有办法想象自己活到四十岁了，然后就很难受，就感觉工作又很忙，又没什么获得感，家里一团乱，然后。我老公就每天觉得家里就是非常的混乱，东西有很多，他想扔东西，我又不让他扔，然后卫生也没打扫，然后我就觉得自己整个人那个时候不是刚阳完嘛，身体也不太好，反正就是觉得整个人非常的丧，嗯、就没有什么解法。然后到五六月份的时候，应该就是中美关系应该也比较开始动荡那种，然后我跟我老公差不多，就从那个时候开始觉得说不行，我们两个要尽快开始行动，然后要开始出去。嗯，之类的这种，我当时就还没有觉得这么急，就觉得说可以再再上一段时间班，再看一看。到六七月份的时候，就发现好像不对了，不对了，对就得赶紧出去了。所以那个时候就已经决定好了
0: 。会有点那种怎么讲呢？就是我在第一次你跟我说的时候，我就有一种非常恍惚的感觉，因为就是如果三年前你问我会不会想这些问题，我可能完全不会想这些问题。嗯，然后，这是一方面，然后另外一方面，另外一层恍惚又来自于说，出国申请学校，然后准备考试，这个好像是我们十年前在做或者会做的事情。
1: 是的
0: ，就是在这些点上面，对你而言会是有一些心理负担的点吗
1: ？不会，就像。就是，其实你你刚刚有说说，你如果现在出国，你可能会有不甘心。就是别人可能十年前就做的这些事情，已经在美国可能绿卡都拿好了。是啊，我的同学们大部分在美国都是码农，就三十五万美金的年薪，现在已经很稳定了。是啊，我现在过去可能连工作都找不到，我会不甘心。我觉得不会，就像我说的，如果今天我带着我的我现在拥有的这些知识，以及我的见识，以及我的这些社交的技能。我再回到一四年，我可能就出国了，就还是继续读微电子，然后申请美国的学校，完全没有问题。但如果我还是回到那个时候，我还是过得不开心，不知道怎么社交，不知道这个人类社会如何运作的，那我还是只能走现在的路，就是每一步都没有办法省去的。而我现在决定就是要出国，并不是说我要跟谁比或者怎么样。只是说，我和我老公看完，我们觉得至少那样的生活方式可能是值得我们尝试的，就不一定这是一条对的路，也不一定会很顺利。但至少我们两个觉得，在国内我们两个已经看不到什么希望，或者就是至少我们在国内的这条路一眼望过去，我们觉得毫无希望。另外，这条路至少是一种一条不一样的路，它不一定是一条对的路，但我们至少要去试试。我跟我老公有一个点特别契合，就是我们两个都觉得人生最重要的东西是自由和体验，就活多长或者有多少钱，这些可能都不重要。就是钱可能只是一个用来支撑你去体验更多东西的这样一个工具，但它绝对不是目的。所以我们俩可能都是想要更多的体验，所以就想去国外，包括。像你刚刚聊的，就是说跟很多在美国的朋友聊呀，然后跟很多从美国回来的朋友聊，你会发现，不能就是没有去国外或者从国外回来的，无非有几种人：一种就是可能真的中国胃，只能吃中国东西；第二种就是身体真的不好，需要中国的医疗系统；然后第三种可能就是，嗯，我有一个朋友，他们是做教育的嘛。也是复旦的，呃，男生是计算机的，所以其实在美国再待一小段时间就可以拿绿卡了。女生是在美国学教育的，然后就，嗯，他说他们回来的原因就是看到了在美国很多亚裔的小朋友都是那个，嗯，都有心理问题，就对。就是身份认同有一些障碍，包括就是，嗯，他们会觉得自己是亚裔，然后在学校里面不受欢迎，然后就会因为自己的父母有口音，然后就看不起自己的父母，然后就有很多人就可能有抑郁症啊什么的这种，包括那小孩从小就觉得自己是个美国人，没有觉得自己是一个中国人。所以我那个同学他自己是不能接受这些东西的，因为他觉得他只要回到上海，他在上海一定是他的小孩走出去一定觉得我爸妈就是。嗯，都是复旦的，然后肯定是很 proud of 的，就是不管是他们的学校还是工作什么的，他觉得他的小孩应该以他为荣，而且他觉得他的小孩一定要认为自己是一个中国人。但是，嗯，就上面的三种类型的问题，我觉得哦，还有一种可能就是很享受中国这种人工带来的这种服务，就比如说吃火锅呀，然后大家一起去社交，可以去酒吧呀。就我觉得大概就这四种人会特别就喜欢国内，或者就是那种觉得在国内能赚赚大钱的人。就大概这五种人吧，然后我觉得我跟我老公这五种人都不算吧，因为我们两个就是本来也不太喜欢社交然后我们两个吃饭就是在中国也有一半的时间可能都不吃中餐，然后我自己是觉得，你在美国是个亚裔和你在上海是个农村来的孩子有什么区别呢？就是当你就是足够认同自己或者足够正确的看待这件事情的时候，这个东西反而会成为你独特的人生经历，就别人讲起来。没有人去小时候爬过树，没有人去摘过野果，这些都是只有我才有的经历。就是这个东西跟我在上海是农村来的是一样的道理。而且我觉得我的小孩并不一定需要他觉得他自己是一个中国人。就像我的小孩，如果现在出生在上海，我也没必要一定要让他觉得他自己是个云南人。他本来就是觉得自己是个上海人，是很正常的一件事情。我觉得是一样的道理。所以我对这些事情都没有执念。然后我又在想。我每一天就是眼睛闭上，然后想象我自己最开心的时刻。我每天下最开心的时刻是下班，然后嗯，就是听着音乐，然后从地铁上下来，走回家，走在小区里的那段时间，就是那段时间，我就是有的时候会跑啊，有的时候听着音乐会感觉自己在跳舞啊，就是有的时候可能真的会在小区里跳起来。就是我能想象的自己最自由的时间，就是要么在骑车，要么在登山，要么在跑步，要么在跳舞。就是我觉得我前面喜欢的就是这几种东西，在国外全都是最容易获得的。我觉得这些东西，我就是真的能从里面由衷的获得那种快乐的感觉。然后包括讲到时候我们可能都会很想去影响别人，因为我觉得我就我做小红书博主，我很爽，就是看到有人骂我，我也很爽；然后看到有人因为别人骂我，然后维护我，我也很爽。包括嗯。我是二十八岁开始学芭蕾的嘛，而且一点基础都没有。然后我就很多人过来问我说：“哎呀，你怎么练啊？能不能练啊？”我就觉得，嗯，我能给别人很多就是这种激励吧，或者至少觉得让别人觉得这件事情是有可能的。嗯、我觉得这件事情就已经很棒了，这就是在影响别人了。我觉得我可能到更大的年纪，我再告诉别人说：“诶、哎，你这么大年纪，你也是可以去登山的，你也是可以去玩很多极限运动的，你也是可以去。”做很多，你也可以重新去
0: 念一个硕士
1: 。对，就是我觉得，就是你在告诉别人这种可能性的时候，你就已经在影响别人了。嗯、我觉得我的爽点就是这些，嗯，包括。小红书上啊，我我我主要发的是那种压腿的视频嘛，就真的很痛，超级痛。然后反正下面就会有人骂我什么，嗯、呃，有的人说什么，哎呀，就以为我是未成年人，然后就说，呀，这个家长真的是为了自己的虚荣，然后让自己小孩受尽痛苦。我就跟他说，不好意思，我是成年人，已经快三十岁，我自己去学的。还有人说，让你好好学习吧，你到呃呃什么高考了才才决定要艺考什么，就是。肯定很痛苦的，就是感觉就是说，呃，大概就是骂我的意思是说，没有早点做打算，然后读书又不努力，然后现在让你压压腿嘛，你就在这边叫啊。我就跟他说，不好意思，我现在是业余的，没有要考试。然后还有什么说，还骂我说，就让你压个腿，你就哭成这样，你去学学数，呃，数学、英语、物理试试。我说不好意思，那些我基本上最接近满分，我考上的是复旦。就是你就感觉跟这些人怼的时候，你就觉得很好笑。其实我我在比较后来的时候，就是玩了越来越多的运动之后，我发现一个问题，就是我对于身体的觉知，包括嗯肌肉的控制是很有天赋的。所以嗯，当年我爸妈他们特别想让我学医学，然后我就就是打死不想学，因为我觉得就是很压抑嘛，你天天面对的是病人，我觉得如果。当时就有现在的见识，让然后让我学医的话，我其实我觉得我很愿意学康复医学。嗯，我包括现在自己也在看那种就是那种康康复的那种美国什么医学学会的那种书啊，就是可以考证的，就是那种。然后我也会自己帮自己按摩啊，包括帮家里人按摩，我觉得我就很有天赋，就、那个、感觉，所以我很想就是在以后有更多的时间可以有那个。用用通过这种运动或者这种肌肉，这种觉知的方式去影响别人
0: 。就虽然我的访谈提纲上是有很多问题，但我也不是很想问了。为什么？因为我觉得就是故事本身已经能够回答我的很多很多想问的问题了吧。
1: 你本来的问题还有哪些
0: ？嗯、没有，我就想问我我我再问最后一个问题吧。嗯、就我会问所有的人，就是虽然你刚刚说。其实今天回过头去，哪怕穿越到二零一四年，还是所有的路都要一步一步走。嗯，但其实我还挺想知道说，说假如你今天有机会穿越回去，回到十年前，你可以跟自己说点什么？你会说什么
1: ？其实我觉得就是刚刚我说的几句话。就第一个是，就是人没有高低，只是不同。嗯，然后嗯，第二个是我。我跟别人会聊，就我记得我跟你也聊过，我应该跟你聊的是二零二零年的高光时刻吧。我记得那年你你还是觉得你有高光时刻的，然后你的高光时刻应该就是又升了职，然后又又读了个在职博士，然后还跟我说快要毕业了，大概就是那年，然后你就觉得你自己还是有很多高光时刻的
0: 。好土啊，我那年的高光。时
1: 刻。然后我觉得我,我今年的高光时刻就是，就二零二三年的高光时刻是。我又有信心活到四十岁了，然后，这个这个信心是来自于说，其实我没有必要去解决生活中出现的所有问题，比如说我工作里的问题，然后然后或者我觉得我自己身体不好，然后或者我对自己所不满意的地方，或者生活里有很多其他的问题和难题，就是我没有必要一一去解决，我并不是需要解决所有问题的啊，以前可能就是抱着。任何一个不懂的地方，或者任何一个问题，都要想通，或者要能够找到解决方案。但其实现在发现没有必要，就有些问题它就是没有解法的，有些问题就是它不会造成，它没有造成什么后果，你就可以先把它摆一摆，没有什么问题。就像那个写代码也是，有 bug 的程序能跑就就先让它跑着吧，不要去修 bug、嗯。所以我觉得这两句话，可能我回到那个时候会告诉我自己。我觉得会，可能会让那个时候释然很多，但可能就是所有的道理你都懂，但是你真的要能够践行这个道理，真的就是要去体验、去经历，是，然后他才可以的。所以我觉得，可能就算把这两句话带回去，后面所有的故事也都不会改变，嗯，就是我走的路也不会更轻松。嗯，嗯就是这两句话，就是因为经历了那么多痛苦，所以才。就是才才得出的结论，我是这个感觉。嗯